0: Olá pessoal, você aí que está lavando a louça, está dirigindo, que eu espero que seja dirigindo em carro individual, né? recolhendo roupa do varal, cozinhando, esperando sua permissão de trabalho ou esperando a vacina para a Covid, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos da SD Training, eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o podcast Áreas Contaminadas em seu episódio número 32, brilhantemente editado por Lilian Coreasso Riz. Vou começar aqui falando da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se barra Se você quiser e puder, acesse o site e faça contribuições financeiras para nos ajudar a manter os nossos canais de divulgação científica, como esse podcast, o canal do YouTube, a newsletter semanal e muitos outros. Nesse episódio, número 32, eu converso aqui com o Diego Nascimento. O Diego é engenheiro químico e é responsável técnico na Projeto Ambiental. A Projeto, Projeto Ambiental, que a gente chama de Projeto, a Projeto é uma empresa sediada em Cajamar que atua muito com o tratamento de água e fluentes e também atua com o gerenciamento de áreas contaminadas. Dentro do GAC, além da consultoria normal, a Projeto também fabrica, instala e opera sistemas de remediação para outras consultorias em espécie de parceria, parceria muito interessante. Curiosamente, na semana passada, o Fabiano me perguntou sobre isso e essa semana o Diego relata que a Projeto Ambiental atua muito com essas parcerias, o que eu acho muito positivo. No episódio anterior eu falei que isso era muito difícil de acontecer, mas aqui o Diego veio para contar que isso existe e, e tem acontecido bastante, pelo menos, para a Projeto Ambiental. Além disso, o Diego fala de sua trajetória profissional, que passou de encadernador de relatório a responsável técnico da empresa, com mestrado e tudo mais. É, isso mostra, mais uma vez, que a dedicação individual aliada às oportunidades coletivas né, proporcionadas pra, para os profissionais é, proporcionam um crescimento profissional interessante, aliar a dedicação individual às oportunidades. Né? O nosso papel nos canais da ECD, entre eles esse podcast, é ajudar a propiciar cada vez mais oportunidades de construção de conhecimento dentro do mercado de GAC para que a gente tenha cada vez mais Diegos espalhados por aí. Essa semana recebi uma mensagem muito legal do Spotify, falando de como foi o podcast nesse ano, qual foi o desempenho, qual foi a performance do nosso podcast áreas contaminadas esse ano. Entre as várias métricas, o Spotify disse que nós somos ouvidos em 11 países. Isso nos enche de orgulho, mas não tanto quanto saber que somos o 80 podcast mais ouvido na categoria Ciências. Mesmo sendo algo pequeno, e voltado para o nosso pequeno público do gerenciamento de áreas contaminadas. O que me deixou mais feliz de tudo foi que muita gente me mandou mensagens que mostrava que o nosso podcast estava entre os mais ouvidos daquela pessoa, ou seja, que somos muito importantes para essas pessoas. Obrigado a todos e um salve especial para o Rodrigo, Alain, Willem, Larissa, Aline, Atila, Diego, João Paulo, Wagner, Felipe. Seguimos juntos, meus amigos. Vejam a nossa performance do ano no link que eu vou deixar na descrição do episódio. E obrigado por nos acompanhar e nos fazer é, ser essa referência aí, né, o octagésimo podcast na categoria de ciências. Isso engrandece também a nossa ciência do gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, isso falando de quem ouve o podcast no Spotify, mas tem bastante gente que prefere ouvir no YouTube, como meu amigo Charles, por exemplo. É, no canal do YouTube estamos com 554 pessoas inscritas. Boa parte dessas pessoas ouve semanalmente o nosso conteúdo. Agradeço demais a esses. No Telegram temos 212 inscritos. No Instagram temos 388 seguidores e aumentando. Lá no Instagram nós somos @ecdambiental É muito bacana, espero que estejamos conseguindo ajudar bastante gente e realmente espero que essa nossa ajuda faça a diferença na vida de vocês. Sobre podcasts, né, no evento de encerramento de ano da ESAS, um palestrante convidado falou sobre a importância da comunicação e, entre os veículos modernos e atuais de comunicação, ele falou que o melhor é o podcast, inclusive recomendou que a ESAS fizesse um. Isso mostra que estamos no caminho certo e que esse veículo é a tendência de comunicação do futuro. E já estamos nesse futuro e vocês estão com a gente. Mais um aviso sobre o processo seletivo para o curso de pós-graduação em Remediação de Áreas Contaminadas do SENAC. O curso terá duração de um ano com aulas presenciais aos sábados presenciais, se a pandemia deixar, e aulas online às terças. Isso facilita a participação de todos. Nas terças, a aula será online, independente de pandemia. Tá? O curso foi remodelado e promete ser muito interessante. Para quem tem interesse na área, junte-se a nós. Por enquanto, são 17 inscritos. Tá? Temos 17 inscritos. As vagas são limitadas. É, falando em cursos, essa semana encerramos o curso de atenuação Natural Monitorada. Tema que eu falei bastante aqui, falei na newsletter e prometo voltar a falar. Encerramos também o curso para os órgãos ambientais. Foi muito legal, muito prazeroso poder contribuir com o desenvolvimento dos profissionais desses órgãos que são, em última análise, a defesa da sociedade contra a exploração e discriminada do meio ambiente. São aí os guardiões das futuras gerações. Né? No momento em que esse episódio for ao ar, já terá acontecido painel de debates com a presença de profissionais, né, de alguns profissionais dos órgãos ambientais. Que vão debater, ou que já debateram, né, no caso do, do podcast já ter ido ao ar, já debateram sobre eh, o que esses órgãos ambientais têm de dificuldade no gerenciamento de áreas contaminadas e quais as perspectivas de futuro para esses órgãos. No próximo semestre, a ideia da ESAS e do SENAC é fazer mais ainda e atender ainda mais gente dos órgãos ambientais. Vamos em frente, pessoal, vamos seguir, que isso é muito importante para todo o mercado. Na nossa ideia de fazer resenhas, resenhas de artigos, resenhas de protocolos, textos internacionais, estamos com bastante gente engajada. Temos a Joyce, a Tatiana Citolini, a Maíris Carance, Diego Silva, Atila Pessoa, Júlio Vilar, Larissa Cicote, Larissa Macedo, Cristina Maluf, e cada dia mais gente se junta ao barco. Vamos juntos também nesse projeto produzir aí conhecimento e divulgar conhecimento para toda a cadeia do GAC. Uma dica muito legal da Tamara Quinteiro é o site da QID. isso é QED, QED, o site disponibiliza vários webinários sobre amostragem de água, é, tem muitos webinários sobre muitos temas, mas a Tamara recomenda os de amostragem de água, e dentro da, dos, dos webinários de amostragem de água, a gente vai encontrar lá, amostragem passiva, amostragem passiva de água, tá? isso está dentro da amostragem sem purga, da norma 15847, certo? amostragem passiva, boas práticas é, de amostragem de purga de baixa vazão, amostragem para pifás e muitas outras coisas. O site da QED é www.qedenv.com Env de Environmental, Procurem no site e vocês vão ver os webinars. Gostaria aqui de retomar um assunto. Esse assunto eu falei no podcast da Denise e da Débora, eu falo nesse assunto com o Diego nesse episódio e falo em muitas outras ocasiões. Amostragem de solo na zona saturada. Falando inicialmente da amostragem de solo na zona saturada para análises químicas, muita gente me pergunta qual a representatividade dessa amostra. Afinal, o que está na zona saturada não está na água? Não, não está na água, porque a maior massa está imobilizada, está retida, ela não está dissolvida na água subterrânea. Embora esteja na zona saturada, ela não está dissolvida na água subterrânea. Portanto, uma amostra de água não é representativa dessa massa. Essa imobilização do contaminante se dá por processos químicos, por exemplo, como a dissorção, ou processos físicos, quando o contaminante fica nos poros do solo, tornando-se indisponível para a água subterrânea. Um exemplo clássico é o Nepol, NEPL, seja é o NEPL, seja de NEPL, né? Népo, para quem não está não acostumado com o termo, é non-acos phase liquid, ou seja, uma fase líquida imissível. Se a saturação do NEPL é menor que o suficiente para ele se deslocar, o NEPL, sendo um fluido não molhante, ele não se desloca. Ele fica, então, trapeado na matriz do aquífero, ou seja, ele fica imobilizado no solo. E o solo é saturado nesse caso. Portanto, o NEPL fica armazenado, fica preso, fica trapeado no solo saturado. E a amostragem mais significativa para você identificar esse NEPL é a amostragem de solo. Você precisa da amostragem de solo para saber isso. Sobre a saturação do NEPL, além do, do, do NEPL em si, ele depende muito do meio. Então, no meio arenoso, ele consegue se deslocar. E no meio argiloso, ele tem muito mais dificuldade em se deslocar. Então, em meios argilosos, é muito mais difícil você encontrar o contaminante em fase dissolvida. No meio argiloso, a maior tendência é que o contaminante fique armazenado, fique imobilizado, fique retido nas argilas, na zona saturada. Além disso, a DD-38 pede para investigar as substâncias químicas de interesse em todos os meios, em todas as unidades hidroestratigráficas. Vejam, o solo é um meio, então ele precisa ser investigado. E se nós estamos falando aqui de unidades hidroestratigráficas, obviamente, essas unidades estão na zona saturada. Portanto, a DD-38 manda investigar o solo na zona saturada. Existe uma dificuldade técnica de fazer essa amostragem? Sim, existe. Existe. Concorda? Mas tem muitas alternativas e muitas saídas. Publicamos em 2019 um artigo sobre isso na revista Águas Subterrâneas, é, revista de acesso livre, em português, que pode ajudar todos vocês. Procurem lá na revista Águas Subterrâneas, amostragem de solo, procurem pelo meu último sobrenome, RIS, né? R-I-Y-S, -S, e, e vocês vão ver esse artigo aí, que vai dar algumas dicas sobre como amostrar o solo na zona saturada. Mas uma coisa muito importante, vocês têm que perceber que isso é importante, é muito importante. Sem essa amostragem de solo na zona saturada, você vai estar ignorando aí mais de 90% da massa. Então você precisa dessa amostragem de solo na zona saturada. Se você quiser ter um, um nem um bom diagnóstico, né, mas um diagnóstico da sua área de interesse, né, sem essa amostragem de solo na zona saturada, você não tem uma investigação. Agora, tem uma coisa que é muito obrigatória é muito obrigatória mesmo, que é amostrar o solo na zona saturada para a caracterização do meio físico. Se você ainda está em dúvida sobre a, a relevância da amostragem de solo na zona saturada para análises químicas, para a caracterização do meio físico, ela é obrigatória, essencial, e simplesmente não tem como você fazer um trabalho sem isso. Como alguém vai elaborar um perfil estratigráfico, ou definir, delimitar as unidades estratigráficas, sem ter coletado a amostra de solo na zona saturada. É impossível. Como a pessoa vai definir em qual profundidade vai ficar o posto de monitoramento sem essa amostra de solo na zona saturada? Qual a granulometria da formação para dimensionar a ranhura do filtro e a granulometria do pré-filtro? Tudo isso que eu estou falando consta na norma 154951, de instalação de posto de monitoramento. Quem não faz isso, ou seja, quem não dimensiona a ranhura do filtro ou pré-filtro, com base na granulometria da formação. Quem não define a, o comprimento da seção filtrante, a posição da seção filtrante, não define a zona-alvo, está fora da norma 154951. E como você vai fazer tudo isso sem amostrar o solo na zona saturada? Não tem como. Então, para você seguir a norma 154951, você precisa coletar a amostra de solo na zona saturada. Novamente aqui. Quem não faz isso, simplesmente não atende a norma. Embora todos os relatórios digam que essa norma foi cumprida. Concluindo, sem a amostragem de solo na zona saturada, sequer o posto de monitoramento pode ser instalado. Imagina ainda fazer um perfil, uma sessão, diagrama de cerca, modelo 3D, modelo de fluxo de transporte, etc. Não tem como. E é por isso que eu sempre digo para vocês, amostrai o solo. Mais uma coisa, fiquem atentos, pois tem muitas vagas pintando na nossa área. Elas estão sendo divulgadas e provavelmente isso vai continuar acontecendo nos próximos meses. Normalmente, eu coloco as vagas que eu fico sabendo no Telegram e na newsletter. Essa última semana, por exemplo, eu soube de vagas na ERM, mais do que uma vaga na ERM, né? foram várias vagas na ERM, na Geoíntegra e na Copf. Boa sorte a todos. Tá? Procurem, continuem procurando, continuem mandando os currículos, que tem cada vez mais vagas aí no mercado, e vocês certamente serão cada vez... Mais bem reconhecidos aí. É isso aí, obrigado por enquanto. Fiquem agora com as palavras de Diego Nascimento. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a visita ilustre do Diego Nascimento. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, Marcão. Tudo bem? <risos> Legal, tudo bem. Obrigado por você ter vindo aí e espero que a gente consiga contar boas histórias aqui para os nossos ouvintes, né, Diego?
1: Aqui ah, que isso? Vamos, aí. vamos tentar compartilhar um pouco do que a gente passa aí no, no meio, aí, principalmente em, em, em campo, né?
0: Diego, conta para nós, então, vamos, vamos começar do começo. Conta para nós aí, onde você cresceu e o que te levou a fazer a sua faculdade né, de engenharia química e, e até onde você chegou na engenharia, né? Depois fez mestrado e tal. Mas o que te levou a fazer essa faculdade? Onde você estava? Você estudou no Basilides, né? Uma escola que eu, que eu conheço, Sim. em São
1: Paulo. Eu fui, na verdade, sou natural aqui de Jundiaí mesmo, né? Mas morei em Cajamar muito, muitos anos, 30 anos da minha vida, morei em Cajamar. É, é, Jundiaí e Cajamar é uma do lado da outra, né? Na verdade, é, é uma grudada na outra. Então, foi, foi assim. Na época, meu pai meu irmão... É, meu pai trabalhava em indústria química há muito tempo já, né? Trabalhava no setor produtivo, mas sempre trabalhou ali em Cajamar também. E meu irmão foi para a mesma assim, digamos, para a mesma pegada. Eu, na época, eu estava no ensino médio, eu fui fazer o técnico em mecânica, né? Então, na verdade, me chamou bastante atenção. Era Sim. mecânica industrial, não tinha... Aí eu comecei a estudar a mecânica, só que tem essa parte do pessoal que já estava na, na, na química, do meu pai enquanto meu irmão, e eu gostava um pouco da matéria. É, aí eu, depois que terminou a mecânica, eu me inscrevi aqui na, na faculdade aqui em Jundiaí mesmo, o, a Unixieta, Certo? Pra fazer o mesmo curso que meu irmão fazia. Na época era o processo Químicos. Aí quando eu fui fazer, fiz lá o, o todo o processo seletivo, passei, entrei lá. Aí quando eu fui fazer a inscrição tava aberta engenharia química. Eu peguei e falei, ah, por que não, né? <risos> Aí na época eu trabalhava com segurança. Eu era auxiliar técnico de uma empresa que fazia inspeção de vaso de pressão. Sei, não era sei, não. Sei. Mas aí, como eu tinha feito técnico mecânico, eu trabalhava com, nessa empresa. Aprendi muito lá, né? principalmente a parte de como a gente conversar com os clientes. Né? Bem legal, foi uns, foi uns três anos lá. Trabalhei também de numa caldeiraria. Aí foi indo, né? aí comecei a fazer química, no primeiro ano que eu estava fazendo engenharia química. Aí tive o convite dessa empresa né, da que eu estou hoje, que é Projeto Ambiental, para trabalhar lá. Foi em 2008, certo. Tá, o primeiro ano de engenharia. Aí eu fui trabalhar lá na, na projeto ambiental, aí eu comecei a me interessar mais. Aí eu vi que muita coisa de meio ambiente, principalmente tratamento de fluentes, a ver com engenharia química e continuei. Sim. Aí terminei o curso de engenharia química em 2012, aí passou um tempo, a gente estava fazendo um, uns projetos de monitoramento de qualidade de água superficial, aí eu achei uma pós em engenharia, engenharia ambiental é, ali em Salto, no SEUSP. É, eu queria fazer lá no SENAC, mas como eu não tinha muito tempo, tempo, não sei que na época era sexta, sexta sábado. e sábado, é, né, então aí a sexta era meio complicado, porque até sair para São Paulo era bem puxado. Agora não sei, agora tá só sábado
0: lá? Só sábado. É, o curso ah. de gerenciamento de áreas contaminadas é só aos sábados, por um ano e meio, né, como, como uhum. era sempre. E o de remediação esse ano passou a ser um ano. As aulas são no sábado e são nas terças-feiras à noite, só que a é da terça-feira à noite é online. Então... Ah, legal. Aí... Fiz essa pós
1: aí, meio ambiente, aí nesse meio tempo eu comecei, queria fazer um mestrado no, em meio ambiente, já fazia tempo, já que eu estava pensando nisso, acho que desde 2010 eu queria fazer. Aí foi que eu comecei a conhecer o pessoal, um amigo meu apresentou um professor que era da Unesp, aí entrei lá como aluno especial.
0: Foi na gloriosa Unesp de Sorocaba.
1: Sorocaba, é. é. Aí entrei lá como aluno especial, conheci uma professora de geologia lá, a Valkyria. Sim. E aí a gente montou um projeto, todo o processo seletivo lá e consegui entrar
0: para fazer. E você está acabando ou já acabou?
1: Já acabei, apresentei agora em fevereiro. Caramba. Eu apresentei é. a dissertação.
0: Legal. Então, mestre. Tá tudo... Mestre é. em engenharia, em ciências ambientais ali no caso. Ciências né? ambiente,
1: é lá em ciências lá.
0: E, e qual era o tema do seu trabalho?
1: Fiz, na verdade, a gente começou a ver algumas coisas e eu fiz um produto derivado de, de limoneno, tipo uma microemulsão, sistema Sim. microemulsionado Sim. de limoneno para lavagem. Aí eu usei, eu fiz lá um, um experimento simples para lavagem de solo. Né? Legal. Então eu peguei, fiz, montei uma colônia de solo, né? Consegui fazer uma, um esquema de lavagem, passava a microemulsão pelo solo e mandei o solo, né? Antes e depois para fazer análise de TCE. Legal. Em, em TCE. Mas não foi tanto a lavagem, foi mais o a, mais química mesmo, né? Sim. Desenvolver o um produto microemulsionado. E deu certo? Deu, é. As premissas deram certo, né? A gente conseguiu desenvolver, conseguiu ver, ver que é uma microemulsão, porque tem vários aspectos, né? De, de físico, químico, para microemulsão. Está lá à disposição. E deu certo, caracterizou como microemulsão. Aí eu passei ele na coluna de solo e deu... É, ele conseguiu fazer a limpeza, né? Falta bem carregado TCE, eu fiz uma... Fiz, na verdade, um solo, já fiz uma contaminação no TCE, fiz em laboratório, não tem problema. Então, eu coloquei um solo contaminado na coluna, bombeei essa solução, como se fiz um flushing, na verdade. Na solução que eu saía, eu fiz algumas análises de TCE, mas não entrou no trabalho, mas deu para ver que o TCE saiu de lá e foi para o pro efluente, né? certo. bombeado, então, no fim, deu certo.
0: Legal, é legal. É interessante saber que isso funciona, né? Então, tem um potencial funciona. para funcionar no campo, né? Funcionar é. no laboratório é diferente do campo, mas se funciona no laboratório já dá para começar a pensar, né? Se tiver algum
1: solo que esteja, esteja preso ali no solo, você consegue ajudar, a forçar para ir para o aquífero para você conseguir bombear, por exemplo. Se é uma coisa que você já tem uma barreira hidráulica, que foi a ideia que na verdade a gente pensou no início, você usar num site que você já tem uma barreira hidráulica, que você já tem alguma coisa, então você já usa ele para fazer o flushing lá. E... Limoneno também, ele né, que eu usei o de limoneno, que é um óleo essencial da, do, na verdade, da casca da laranja. Sim. Então, aqui no interior de São Paulo produz muito isso, né? Isso é muito utilizado. E, e ele é um produto que não tem risco nenhum. Então, ele é, foi um carreante excelente, na Sim. verdade. Um ser natural, né? E por ser, é, né, ele, né? É, e por ser um, uma microemulsão, ela permeia melhor pelo Sim. solo. Sim. Eu, é que eu usei o latossolo vermelho do estrófico, então ele estava um pouco mais poroso, né? era uma
0: argila, por exemplo. Legal, bacana, bom saber, vamos, é. vamos colocar no link para o pessoal, aqui no link da descrição do episódio, é. vamos pôr a, a dissertação, legal. É é uma... E daí como é que você cai nas áreas contaminadas? Você, logo no primeiro ano da faculdade, você entra no Projeto Ambiental, o Projeto Ambiental faz bastante coisa, né? E, e por que áreas contaminadas para você? Né? Porque dentro da Projeto Ambiental, por que você foi nessa, nesse segmento aí?
1: A, a projeto ambiental, na verdade, já está há 18 anos no, no segmento, né? começou lá com o Ricardo Romero, né? que é o pós-proprietário lá da empresa, então é, ela começou mais com a parte de tratamento de fluentes, né? então como tinha, sabia-se muito de tratamento de fluente, começou a montar sistema de remediação e a fazer estudos na época, né? tem uma, uma, um pessoal lá entendia mais essa parte de estudo e tal, começou a fazer alguns estudos. Então uma coisa foi puxando a outra, aí quando foi ver já estava, na verdade, foi para essas duas áreas. Então ela começou a trabalhar mais com, com essa parte de remediação, na época muito bombeamento para óleo diesel. Trabalhava, né a gente ainda continua trabalhando, tem bastante é, posto de abastecimento de garagem de ônibus, né, óleo diesel, então trabalha muito com óleo diesel, é, transportadoras, etc e tal contaminante, então eu entrei lá como não era, na época não era nem nem entrei como estagiário, acho que entrei como auxiliar lá pra ajudar o pessoal a encadernar relatório na época. Certo, olha que loucura <risos> você, é, tinha muito relatório pra fazer e na época ficava encadernando aqueles que é. você furava e você ia colocando folha por folha no espiral né? hoje, é. hoje, hoje, hoje graças a Deus você a tem é tudo e tal, a gente não precisa mais fazer isso a gente é. só monta o pdf né? é. então comecei a fazer isso na época Passar do tempo eu fui, na verdade, estudando mais. É... Aí sim, eu fui mais para essa área de estudo, de entender o que estava acontecendo e fui aprendendo mais. Aprendi muito com, com o Ricardo. Aí que fui começando a, a conhecer as pessoas também do meio, porque, tipo, essa área a gente, bem dizer, principalmente em São Paulo, acho que todo mundo conhece todo mundo. Né? Sim, é, tudo... bem,
0: é interessante é, isso aí, né? é, bem, é,
1: é fechadinho, né? Todo mundo é. já se viu é. em algum lugar. Já... Sim. Nessa área, fui desenvolvendo a parte de áreas contaminadas. Aí comecei, tinha um geólogo, aí fui aprendendo com o geólogo um pouco de geologia. Aí como fazia química, eu fazia um pouco das reações, né? Você removeu lá um benzeno, o que, que a gente como é que a gente tratava esse benzeno fora. Que a ideia que, eu, que a gente fazia muito, eu fazia muito, era essa parte. Como tratar aquele contaminante depois que ele já saiu do solo. Pra gente, então, a gente pra gente descartar nessa, na rede da Sabesp, no que fosse dentro da, da legislação. E aí eu fui aprendendo cada dia mais, né? Aí foi indo, foi indo. A hora que eu vi já estava é, tomando conta da parte técnica, tanto de tratamento quanto áreas contaminadas, mas aí eu fui me especializando mais no que me faltava um pouco, que era áreas contaminadas. Cada vez mais fui ficando com mais projetos, fui tocando mais projetos junto com a equipe. E hoje eu estou tô, tô lá à frente de toda essa toda a área de engenharia. Então, mais os dois, eu fico muito mais com alguns projetos de áreas contaminadas, mas também atuo com o tratamento de efluentes.
0: interessante, você começou como o encadeirador do relatório. Que loucura, é, rapaz. Você <risos> vê como que é a né? vida. Sim,
1: sim, que Aí, coisa. Por, por ser curioso, sim? cada vez eu ia perguntando mais sim. e aprendendo mais. vida. Eu, eu, eu aprendi muito assim, áreas contaminadas errando, acertando. Eu ia na CPs, perguntava para o técnico, mas por que, que tá errado? conversando com o Rodrigo, com o pessoal, e foi assim que a gente foi aprendendo. Outras consultorias, hoje já tem gente que trabalhou comigo na Projeto, nesse todos esses termos que eu estou lá. O pessoal já até, alguns abriram consultoria, outros estão na consultoria, mas são pessoas que eu aprendi muito com elas. São excelentes profissionais, ótimos profissionais. E cada dia a gente vê que está melhorando
0: mais esse sim. mercado. Espero, né? Espero que sim. É. <risos> e, e como é que é a, a Projeto de quando você estava para hoje então ela, ela começou com uma empresa de tratamento de efluentes e foi entrando no gerenciamento de áreas contaminadas é, hoje que você está numa posição mais alta como é que é o projeto é mais áreas contaminadas ou continua mais ainda no, no muito forte nos efluentes
1: ah hoje a gente, na verdade hoje a gente tem as duas coisas né a gente tem a investigação muito forte que a gente tem é, atuado bastante com projetos, principalmente screening, agora com a atenuação natural, que a gente está sempre aprendendo. Então, você sempre vai ver uma ou outra pessoa do projeto tá tá nos cursos da, do SENAC, da ESAS. Sim. A gente entrou para a ESAS, eu acho faz uns dois anos. Então, lá a gente discute bastante coisa. Eu tô ali no, nos grupos técnicos, né? Eu acho que eu participo de dois grupos técnicos, um de é avaliação preliminar e onde é de remediação. Fora isso, ainda também hoje eu participo também da Câmara de Meio Ambiente do CRT, né? como sou químico, então a gente está sempre é, em busca de, de, aprend de aprender cada vez mais. Na verdade, o projeto atua nas duas áreas e hoje em dia a gente tem uma fabricação própria dentro da empresa. Ah, é? então a, gente, a gente conseguiu desenvolver técnicas que a gente constrói até os sistemas, quiser, é, tanques, tudo de polipropileno. Então certo. a gente montou uma, 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 uma fábrica. Caramba. Dentro do projeto é. para fazer essas tancagens. Então a gente. A Tua é, projeto tem crescido nos últimos anos aí bastante, principalmente, né, gente? Tem investido bastante nisso, tem maquinário, pessoas, treinamento. É, é isso. Então hoje a gente tem é, diversos projetos de tratamento de fluentes. Alguns projetos até em parcerias com empresas grandes, né? Que fazem gerenciamento de áreas contaminadas, que não, não tem a parte de tratamento ou de remediação. Certo. É, monta sistema de remediação, né? então a gente tem trazido tecnologia, principalmente de fora, tem estudado bastante. Então hoje a gente está, na verdade, atuando em toda essa área. E cada vez a gente está desenvolvendo mais. Digamos que assim, da DD38 para cá, a gente desenvolveu sim. muito a área de gerenciamento. Porque, sim. querendo ou não, mudou muita coisa. Né? Sim, sim. Ela está nas, nas duas áreas, cada vez mais, cada vez com, com equipamentos, sim. a gente. parcerias que a gente faz, equipamentos.
0: É, e é, importados e, e qualidade que a gente está buscando, né? cada vez mais é, Dentro do, do GAC né, do gerenciamento de áreas contaminadas, então vocês trabalham com toda, toda a cadeia né? preliminar, confirmatória detalhada, avaliação de risco e remediação, e também me, me fala um pouco dessa parte da remediação onde vocês é, atuam em parceria com outras consultorias então uma outra consultoria eventualmente tem um cliente, fez o trabalho dela, precisa fazer uma remediação e a outra consultoria não tem os equipamentos, né, para montar essa remediação. Eles entram em parceria com vocês ou vocês em parceria com eles para montar o sistema de remediação, é isso? O projeto. É o isso.
1: É, a gente tem isso também, tem. A gente tem. Na verdade, o projeto ela é uma, 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 assim, ela é uma empresa que, que tem bastante expertise, principalmente em montagem de equipamentos, né, por ter confecção tudo. Então, tem empresas que às vezes estão tá montando, por exemplo, ah, eu estou montando um sistema de extração, de bombeamento de fase livre. Aí ele quer uma caixa separadora, uma caixa separadora personalizada. A gente, por ter fábrica, a gente consegue é, fazer essa caixa separadora e vender para ele, para ele colocar no sistema do jeito que ele quer. Sim. Ah, eu quero um sistema completo, com ozônio. Como a gente trabalha com ozônio, a gente tem desenvolvido projetos para a estação, porque que, assim, a gente tem essa parte técnica de tratamento, que a gente começou lá atrás, a trabalhar com ozônio para tratamento de então, já Faz um tempo que a gente trabalha com isso. E a gente começou a desenvolver essa parte de ozônio também para sistemas de remediação. Reinjetar essa água. A gente consegue tratar ele, por exemplo, com ozônio, que é também uma técnica que pode ser, e depois reenriquecer essa, essa água, essa, essa água tratada com ozônio e injetar ela no seu, no seu hotspot. Então você consegue fazer, é, fazer um outro tipo de injeção, aí um spargin, né? Alguma coisa assim ou uma oxidação avançada com a própria água com o Então, a gente trabalha com alguns projetos assim, com algumas consultorias parceiras, né? E tem essa empresa de consultoria que só compra os equipamentos ou Sim. aluga os equipamentos. Então, tem, tem tudo isso, na verdade. Já trabalhou com empresas é, de consultoria que, eles por exemplo, ele tinha que remover um certo contaminante que, tava, que o cara enterrou. então ele, no, Por exemplo, na baixada, ele tinha que fazer uma barreira hidráulica para poder rebaixar o aquífero só que essa água estava contaminada, então ele removia, fazia lá o rebaixamento para poder escavar. Enquanto ele estava escavando, isso vinha para a estação que a gente, na verdade, montou é. e tratava essa, esse efluente. Né? E, e o efluente saía dentro daí, daí das características e ele removia o solo. Então, Entendi. na verdade, a gente atua com bastante coisa, né? sempre tem um projeto novo. E, e, pra... e a gente faz desde, desde a área da bancada, né? Se o cara Sim. não tem um teste de bancada, a gente monta o teste de bancada, faz a pilotagem, se ele precisar, a gente faz o ensaio piloto, o teste piloto, faz teste de bombeamento, teste de extração, MPE, DPE, a gente monta tudo isso, depois monta o projetinho de bombeamento, o projetinho de remediação, Aí, sim, até starta o sistema, aluga o sistema, o sistema faz o um monitoramento por cara do sistema lá. Hoje em dia, a gente tem até monitoramento remoto, a gente instala um sistema, o sistema é todo, o cara vê no computador, no celular dele, onde ele quiser, ele sim. acessa lá o sistema, ele sabe que está operando, quanto removeu, quanto extraiu.
0: E é. sobre isso daí, é, muitas vezes as pessoas falam que existe o conflito, então, a consultoria não quer contratar outra consultoria, no caso, a Projeto Ambiental, que também é uma consultoria, é, por causa de, de não querer colocar o cara no meu cliente, aquela coisa, né? Embora eu acho que não, não, não tem muito sentido, mas isso no mercado existe, né? Ah, existe. E, e como é que, que funciona para vocês? Isso daí, tem algum tipo de... Alguém falar, não, 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 projeto eu não quero porque eles são consultoria também e tal?
1: É, o que acontece? Hoje, hoje a gente, na verdade, até é, tem como se fosse duas empresas em uma, né? Uma empresa que fabrica equipamentos, que é só equipamentos, e outra empresa que seria consultoria, digamos assim. A gente não tem, como a gente tem contratos muitos, assim, em contratos são contratos bem redigidos, né? Atualmente tem o, o pessoal lá, tanto o Ricardo quanto a Lúcia, que são os, os donos da empresa que encabeçam toda essa área, principalmente comercial e jurídica lá. Então a gente não tem esse problema porque é, é, trabalha com as, as boas práticas ali, né? A gente, se a gente tem uma parceria lá do cliente lá, eu não vou lá. O cliente que falava viu, ó, esse fulano aí tá fazendo errado, não tá certo, ó, eu faço eu certo pra você. A gente não trabalha isso. A gente, se a gente vê alguma coisa errada, a gente tenta dar um toque no cara da consultoria. Fala, hum, fulano, você acha que se vez de fazer X, se a gente fizesse XPTO, não ia ser mais rápido? Existe isso, existe. Né? A gente sabe que o mercado é bem complicado, tem pessoas bem complicadas. Mas a gente, quando a gente tem atuado com essas empresas aí, é, não tem tido. Nenhum problema de clientes, essas questões é. aí não. A gente tem, na verdade, é tudo bem as claras, bem as, as linhas, é, não esconde nada, a gente tudo fala pro, pro consultor que contratou, na verdade, às vezes a gente faz questão que o consultor esteja lá junto nas reuniões, para ver que não tem nenhum, é, é muito transparente. Certo. Eu acho que é, isso aí vai muito de, eu acho que isso é, digamos assim, é a, é, um, é a cara da projeto, é ser transparente com o cliente final, com o consultor, com o que quer é que seja,
0: para resolver o problema de forma sim. rápida e assertiva, né? Sim, sim. E na consultoria, na, na projeto como consultoria, é, qual é o tipo de cliente que predomina para vocês? É, você falou mais é, posto, ou mais garagem, ou mais indústria? É, como é que é? Tem até alguma divisão? Não? A gente atuou bastante com,
1: com garagem de ônibus, né? garagem de ônibus, transportadoras, posto de combustível, não muito, assim, até tinha alguns clientes, mas eu acho que foi bem mais lá atrás, agora, principalmente na virada da, de 2017 para cá, não teve tantos. Indústrias, a gente entrou, pegou algumas indústrias, mas tá, digamos assim que está sendo novo, eu acho que está vindo muito mais por causa da, 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 da postura da CTS que está tendo agora, né? de cobrar mais da, das indústrias. Que antes eram algumas indústrias, é, que faziam investigação, outras nem faziam. Então a gente já pegou, tá pegando bastante essa parte de indústria, até de fluente, a gente pega muito é, tratamento de fluente. É, às vezes a indústria tem, a gente está lá para fazer tratamento de fluente, aí o cara, ah, mas eu vou ter que fazer uma preliminar aqui. Aí a gente já, como já tá lá, acaba fechando com as indústrias isso também.
0: Entendi, né?
1: entendi. Então, mas é, a gente já, vixe, já trabalhou até com o setor imobiliário, então <risos> sempre aparece alguma coisinha, né? Sim. A gente tá sempre...
0: E, e a sua atuação lá é mais técnica ou também é comercial?
1: Eu faço mais a parte técnica, mas é, por eu estar agora bem, digamos, à frente, mas sites mais complicados, eu acabo acompanhando principalmente o pessoal do comercial, o pessoal mais novo, nas, nas reuniões comerciais, para explicar mais essa parte técnica. Né? Por que, que o poço lá bombeou 500 litros por, por hora o osso o outro posto que estava do lado bombeou um metro por hora. Então tem que... a gente tem Vou lá, por exemplo, para explicar mais essa parte aí mais, mais detalhada. É, essa parte de proposta, as coisas eu não faço. Faço mais a parte técnica. Levantamento de escopo, é, desenhar uma linha, fazer uma previsão. Essas coisas eu consigo... Eu, eu faço de tempo, de material, essas coisas assim, eu, a gente faz. verdade é meio que lá a gente trabalha muito no... Igual eu falo, hein? Toda em, a consultoria tem que ser uma, uma empresa multidisciplinar. Sim. Então, a gente trabalha muito junto. Então igual Hoje, a gente estava conversando, hoje de manhã, né? no curso, Sim. a gente tem que ter uma engrenagem muito afinada com o comercial. Então, a Sim. gente está sempre fazendo reunião, sempre conversando, sempre acertando para que
0: isso, principalmente a parte técnica, seja mais mastigada para o E mais ou menos quantas pessoas tem na projeto trabalhando com GAC, assim? Tem as pessoas que fazem o relatório, que são mais técnicas, e tem a pessoa que, que é mais operacional, que vai mais no campo, ou não, ou todo mundo vai no campo. Mais ou menos quantas pessoas atuam nisso daí? E tem o comercial também, né? Que tem algumas pessoas no comercial.
1: É. é que, igual eu vou falar lá, tipo, a gente tem, não tem muito separado, né? Então, o departamento de engenharia é o departamento de engenharia. Sim. Tem... Então, eu vou falar, é, tem uma pessoa lá que é o agrimensor, que faz agrimensura para então, tudo, ele, né? Faz é, tudo isso, então né? ele faz para planta de drenagem e até para gerenciamento de áreas contaminadas. Faz relatório mesmo, tem. Hoje a gente está com, com umas três pessoas é, que faz relatório. Agora em campo a gente tem um pouco mais, a gente tem três técnicos né, em campo para fazer amostragem, acompanhar serviço, e, que atuam diretamente com, com o GAC. né. Certo. Tem mais é. que tu, com aí com, trata, com, com tratamento de fluentes, fazer monitoramento de estações, e tem o pessoal da fábrica, o Fabril. Mas a gente tem pouco dessa... Né, digamos que a pandemia aí foi... foi ah. Na verdade foi para nossa área, né? então Sim.
0: deu uma eu, segurada.
1: Deu, é, deu uma queda porque meio ambiente... Sim. Todo mundo que tinha dinheiro investido em meio ambiente, que ia investir, por exemplo, tinha um budget lá para investir no sistema de tratamento, já usou isso para comprar... Sim. Teste do Covid e, e o sistema de tratamento fica para ano que vem.
0: Sim, sim, sim. E, e tem é, regionalização, assim, vocês atendem é, muito mais empresas da sua região, em é Jundiaí, Cajamar e tal, ou é não tem isso, é o estado inteiro e tanto faz?
1: Olha, rapaz, eu já fiz bastante serviço até para fora, Nordeste, já fiz Goiás, né, já fiz serviço, Minas, para o Sul, Blumenau, fiquei um tempo lá em Blumenau, já fiz serviço aí para o interior uhum. lá, com o pessoal do IPT, já fiz serviço com o pessoal do Instituto Geológico. Sim, então sim. a gente atua para tudo quanto é lado. A gente sim. tem bastante cliente de São Paulo, e alguns do interior, assim, próximo, assim, um raio de 400 quilômetros. Tem muito mais é, cliente, porque a Jamar está do lado de São Paulo, a gente tem bastante clientes na cidade de São Paulo. Certo. É, faz tudo quanto para... E Baixada, a gente tem uma, tem uma quantidade boa também no litoral. Cajamar ali, onde a gente está em Jordanésia, é bem estratégico, né? Você está na beira da Anhanguera, você sim. vai para São Paulo, faz, você vai pra, pega o Rodanel, vai para a Baixada, você
0: vai para o interior, então a gente tem é atuado bastante. E você já, já cuidou de muitos projetos, né? Sei lá, vamos falar, 200 projetos, mais ou menos? Eu acho por aí, mas uns 100, eu acho que sim. Entre 100 e 200 projetos, sei lá. Tranquilo, né? é por e... aí e desses aí eram muitas remediações ou eram muito mais investigações do que, do que remediações? a gente tinha bastante remediação,
1: investigações também tem agora nos últimos anos acho que teve bastante preliminar certo. acho que por causa da mudança lá da DB né, Sim. <risos> aumentou os solicitados. De... <risos> solicitados apareceu mais preliminar mas a gente faz desde a preliminar até o encerramento do caso Sim. do cliente né
0: então
1: a gente tem teve
0: bastante
1: bastante sistema em operação, né?
0: E vocês têm assim muitos encerramentos de Vocês conseguiram vários termos de, de, de reabilitação ou não tantos?
1: Tem uns que saíram rápido, teve teve treinos, teve termo que saiu em seis meses, né? Tem termo que está lá enrolado na CETESB já faz uns três anos, agora parece que vai sair um, certo. três anos, tá? então a gente tem bastante,
0: a gente tem tem das remediações, a maioria a gente consegue encerrar. Legal. E, e, e na remediação, como vocês costumam fazer? Vocês têm a fábrica, então vocês têm é, bastante expertise em sistemas que, que usam engenharia. Então, sei lá, uhum. SVE, espargem, bombeamento, DPE, né, injeção de, de, de ozônio, que nem você falou. É. E, e isso faz com que vocês utilizem mais esses essas técnicas que vocês já estão mais acostumados a usar? Ou é cada caso é um caso? Como, como é que funciona? Porque tem muita gente que, que principalmente antigamente dizia assim, é posto de gasolina então vou usar o MPR aquele mais tradicional né, com, com som do uhum. tubo, né, o drop tube e tal. É. É, como é que vocês atuam e como é que você vê essa evolução do mercado?
1: É assim, cada caso é um
0: caso né tem que estudar
1: individualmente eu falo a verdade que nos últimos anos a gente está trabalhando muito com DPR principalmente por causa da introdução de vapor. Né? Então, vou falar aqui, a maioria dos sistemas que são, tantos que, que sistema, tem, tem sistema que já vem dimensionado, tem cliente que já fez os testes, já fez a bancada, já fez o de extração, já vem como MPE, é, DPE ou Pumping Treat. Né? Então, a gente já, vem de montar um Pumping Treat, já fala para o cara que o DPE ele consegue trabalhar, ele consegue um sistema DPE ele consegue fazer como se fosse o um, trabalhar com o MPE, com o do doaptube, ou ele consegue trabalhar com bombeamento se ele quiser só, ou ele consegue trabalhar só removendo vapor, fazendo tratamento. Então ele é um é bem híbrido. Então eu acho que mais para esses casos de hidrocarbonetos, até estava lendo algumas coisas bem antigas da EPA, eu acho que o que está mais mudando agora, está indo bem, é o, o DPE mesmo. que aí você coloca a bomba e coloca a extração de vapor separada, vem por tudo separado, se consegue uma autonomia maior. Né, principalmente para rebaixamento.
0: Você falou do DPE, né? Eu me lembrei agora aqui do DPE para hidrocarboneto. É, imagina que você tenha um Apple, uhum. né? então você tem ali a, a, o produto, né? Talvez móvel, uhum. talvez não móvel, e você faz um DPE, então você promove um rebaixamento para maximizar ah. a extração do, do, do vapor, sim, rebaixa sim. e extrai o vapor. Agora, como você rebaixa ali no, no, no centro... Né, no centro da pluma ali provavelmente onde tem o anépol isso não leva o anépol para baixo e faz um trapeamento desse anépol é, olha
1: que eu tenho que você acha? então eu tenho visto porque agora até a gente entrando em, na parte de como se fosse o, a parte de atenuação natural que a gente vê o meio biológico quando você começa a injetar ar você tem também né porque se você está numa área por onde se formar que não é tão impermeabilizada você está removendo o vapor o ar tá entrando ali, né? Porque senão ele vira uma. Então ele tem ajudado bastante e, e ele dá uma forçada também, tipo, por exemplo, é, muito, depende muito do solo, né? Se é um solo mais argiloso, já é mais com, complexo. Mas se tem alguma coisa que está trapeada ali entre os meios do solo, como você está é, fazendo com que esse ar se mova, sem criar fraturas, né, claro, você com a sua. Com a, com a sua pressão adequada, você consegue fazer com que, principalmente, esse, essa Elnepo, ela venha, é, é, venha se deslocando. Né? Só que assim, você não pode também rebaixar muito. Se você rebaixar muito, aí faz esse fenômeno de tapeamento. Quando, é, quando você desliga o sistema, aí vem seu, a contaminação, volta, volta muito forte, vem muito forte. Então, você tem que tomar também cuidado. Mas tem ajudado bastante, é que a gente tem visto, né, o pessoal tá cobrando intrusão de cores, né, são coisas que lá nos Estados Unidos já faz um tempo que eles fazem, que no Brasil parece que, que é tão novo, né, eu Ouvi falar muito com o Rafael Saco, então já faz um tempo que eu ouço falar dele desde quando ele tava lá no cadáver, e aí a gente usa bastante esse sistema por causa disso, né, principalmente quando tem risco lá no, na área de, no posto de combustível, por exemplo, se tem risco pro o cara fica ali no escritório, a gente tem que fazer essa remoção, né.
0: Daí tem que fazer a extração de vapor, com é, certeza, fazer mas o, de vapor. o DPE me, 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 assim, me, deixou, me alertou para o fato de... extração de vapor, beleza, tá certo. Agora, o DPE com o rebaixamento onde tem a Unapple, me preocupou no sentido de que pode trapear pode. mais a fase livre.
1: Então, aí a gente tem que tomar todos os cuidados igual fosse um pumping in mesmo, mesmo, né? um bombeamento. Sim. Tem que não pode deixar rebaixar, tem que estar sempre fazendo visitas, geralmente num sistema... A gente faz três ou quatro visitas mensais. Porque então, você tem que ver. Você, tem, você sabe seu nível estático, que é antes de você entrou lá por causa dos estudos, que você tem no projeto. E você não pode deixar. Ah, vou rebaixar lá, o aquífero está um metro e meio. Vou colocar a bomba a 11 metros e vou extraindo. Porque não vai funcionar, né? Você vai remover. A fase que vai estar vai tá trapeada lá, você não vai poder remover. Então você tem que ter esse ajuste de bomba, desligar sistema. Se você, tipo, ou, ou, querendo ou não, o vapor. É, com, com um poço bem instalado, né, o vapor, a remoção de vapores em cima, acaba ajudando a trazer essa, essa é o, né, pô, um, a, na verdade, não deixar ela tão trapeada, assim, injeção de surfactante para fazer essa lavagem. É não, se ele
0: tiver trapeado, né, Se É,
1: se tiver trapeado, se a gente conseguir ver, a gente faz a amostragem lá, tem lá uma fase retida, essa fase continua retida depois de algum tempo de remediação, aí a gente tem que entrar com, um, com outro sistema. Pode injetar uma água ozonizada, pode injetar um surfactante, se for alguma coisa, algum óleo que está... Principalmente óleo mais pesado, assim, com os óleos mais grossos tipo de máquina, injetora, por exemplo. É, aí tem que trabalhar com, até com óleo emocionado né, para dar uma cuidado. E daí, nesses, não...
0: nesses casos que, que, que você mencionou, né, da fase retida ainda está lá, é, qual, qual é a porcentagem de, de, de vezes que, que nas investigações que você conhece, coleta a amostra é, abaixo do nível d'água, que é o caso aí para ver a fase retida do biomérico.
1: É, Marcão, falar para você, eu acho que isso tem sido, é, tá sendo bem novo, fazer essa parte de cravar lá abaixo do nível d'água. Acho que isso aí vem, na verdade, não todas as consultorias só faziam isso, né? Seguia mais ou menos que a NBR falava, as normativas falavam, e boa, chegou ali na, na, na zona de capilaridade, Morreu dele, <risos> morreu e a gente não vai escalar. Só que é, é, bem, é bem complicado, porque como que a gente vai fazer, por exemplo, esse, esse dia eu estava até fazendo um projeto e eu não estava conseguindo fazer a, a, por exemplo, o cálculo de massa de contaminante no solo porque a empresa que fez, né, é, digamos assim, não tinha muitos dados abaixo do nível d'água. Então como é que a gente ia fazer o cálculo? Não tem como. Do
0: contaminante no solo. aí, aí tá está mais de 90% ali, né? E é. Não tem como tocar.
1: Então está sendo, é, 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 na verdade é bem complexo. A gente teve até, nossa, teve um site que foi bem, bem difícil de fazer. É, a amostragem abaixo do nível d'água, porque praia, o nível d'água era, você pisava, tava subindo. Certo. E areia fina, como certo. é que você é, é ia fazer? É. Mas eu estou falando que está tá melhorando cada dia mais está melhorando, é né? tem um papo, né, Já o pessoal está vendo que só posto de monitoramento, você instalar o posto, lá, igual a NBR fala, dois para baixo e um para cima, não ajuda muita coisa.
0: Então, isso é interessante, a NBR não, não fala isso, né, mas o nosso mercado é que um foi espalhando para é, o outro, foi falando, foi falando, e acabou virando o senso comum, né, que... que... Acho que aqueles
1: desenhos, aqueles desenhos da NBR, né, que
0: ela Bota. coloca lá... Pode ser, o cara daí acha pra que tem variação, que ser... Ah, que você
1: tem que fazer lá um para cima, dois para baixo, para dar variação do NA, que não sei o quê. Na verdade, tinha que melhorar um
0: pouco né, essas, essas normas
1: técnicas. Não sei se está passando por revisão agora.
0: Não, essa não. Tá mas... norma, nessa norma especificamente do poço é interessante, porque isso não está escrito lá. Não está escrito isso, que tem que estar tá um metro abaixo do NA e dois metros acima, é, Dois, sei lá, dois, embaixo, um acima. É, e o que o poço tem que ser naufogado, isso não está lá. O que estava antes é né, na, na, na norma da CETESB de investigação de posto, ah, lá é. para trás.
1: Nossa, mas... isso na... esqueci o
0: número dela. Do, 263, né? DD acho... é 263. Ah,
1: 263, eu acho que no manual também, né? Que já está em revisão, já está superado faz tempo esse manual de gerenciamento. É, mas no,
0: na investigação de posto ele falava isso, mas na, na norma de instalação de posto de monitoramento isso não está. Mas é interessante, é exatamente o que você falou. Todo mundo faz isso. Por quê? Não sei, acho que todo mundo vai sempre fez e sempre <risos> é, vai fazer. Tinha,
1: tinha, um professor meu que, tinha um professor meu que ele falava assim, era a seguinte frase dele, mas por que que isso é assim? A gente perguntava, ah, não sei, quando eu nasci já era assim, e vida que segue. É,
0: eu acho que é por aí mesmo.
1: <risos> então, a gente vê que isso não rola mais, principalmente para ginecta. Né? Então, é bem complicado, você tem que ver, não, você tem que estudar, você tem que mostrar o solo, você tem que ver o line. Acho que essa essa parte, essa norma que teve de, de vapores aí, né, em solo, foi bem positivo ainda, principalmente o pessoal de consultoria. Porque eu acho que é, a gente sofre muito, na verdade, até hoje, porque a gente vai lá e fala pro responsável legal, ó, você tem que fazer 10 metros de sondagem aqui, e os e fazer a, a verificação no solo, né, com, com o PID, pelo menos, pelo menos isso você tem que fazer, se você não quer fazer uma alta resolução, que seria o certo, tem que fazer pelo menos isso, que isso é, um, pelo menos é uma metodologia não tão certa, mas já é, o, já é alguma coisa para o seu volátil. Aí vem outro cara e fala, não, que isso. A gente faz aqui, ó mostra aqui no trado mesmo, no saquinho de metro em metro, até a planja, se não tiver nada, não está contaminado o solo. Oh, porra.
0: É, aí invalida
1: tudo que a gente fez.
0: Sim, é, infeliz... mas isso aí está totalmente fora, né? O um cara faz isso, ele está arriscado, né?
1: Aí você olha aquela investigação que não tem nada de fase retida, tá pois tão é. linda, aí quando você começa a escavar... Pois é,
0: é um milagre, <risos> né? Milagre, chegou, só tem na água, não tem no solo. É, então
1: é, bem, é bem, bem, bem complicado isso, né? Mas eu acho que a tendência
0: é melhorar. E daí quando você... Um projeto típico de, de DPE ou de bombeamento numa área de hidrocarboneto, é, quanto rebaixa, né? Quanto é para rebaixar? Ou é feito... Um, é um ensaio ou não? Ou você pensa, que eu quero abaixar é... X metros, sei lá? Não, tem que fazer ensaio. A gente faz o um ensaio, pilotagem.
1: Hein? Tem que seguir, a gente já faz a pilotagem faz um tempo já, na verdade. Sim. Porque você tem que saber o seu raio, né? Tem que saber a sua influência. Você não vai tratar só a fase líquida, tem que tratar também a fase solvida. Porque se você tiver uma, uma fase solvida que está indo para o seu vizinho, que causa risco, isso é uma dor de cabeça para o empreendimento. Então a gente faz a pilotagem para fazer toda aquela, envolver aquela pluma, remover aquela contaminação do centro de massa, fazer a barreira hidráulica, se a pluma for muito grande, estiver caminhando muito rápido, aí entra naquelas modelagenzinhas, né? como faz, o quanto que ela anda, né? faz aquele cálculo, faz o log-teste, tem que ter tudo isso. Você Quando a gente pega, às vezes a gente pega para fazer projeto, uma investigação que não tem nada disso, cara, é muito difícil. Aí sim, né? aí a pilotagem ainda é mais, é, você tem que fazer uma pilotagem
0: melhor ainda. Né? Ah, daí você vai tem... fazer o um piloto, por exemplo, você... só que você tem que projetar um piloto. Para fazer o um piloto, você tem que fazer um poço de bombeamento e algum, alguns, sei lá, poços de monitoramento. Ah, é, de inspeção. é. Faz e um como é que você faz o poço de bombeamento? É, qual é o diâmetro? Qual é a profundidade? É, como é que... Então, aí a gente, a
1: gente tem que saber a pulma vertical também, né? de fazer ele dissolvida. É, vamos supor, a gente está falando de hidrocarboneto, é uma certo. contaminação que ela é mais leve, não é uma contaminação tão grande, né é uma fase livre bem, ela está bem retida ali, bem, na verdade ela está retida ali em cima, é uma contaminação mais nova, ela está bem contida a pluma, aí você tem que ver também a pluma vertical, olhar é, é. as zonas, né, estatigráficas, para a gente invadir também outras zonas que não é de interesse, né passar uma por exemplo, uma camada, tem uma camada de argila lá no site que está confinando tudo isso, então você não pode passar essa camada. Isso é levado então, em não... conta,
0: então, na hora de, na hora é, de fazer. É, é
1: isso, a gente tem que olhar. Muitos do, 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 dos lugares, às vezes, que a gente vai fazer, o cara já até fez o, do, o poço lá de bombeamento, a gente pede para instalar bomba, para também instalar bomba em zona, em camada de retenção de fluxo, a gente pede o perfil, né aí coloca a bomba certinho na zona de mais, mais fluxo de interesse. Por exemplo, ah, se a pluma, ela tem ela está em 10 metros. A gente vê que esses 10 metros é a mesma zona de interesse, por exemplo. É a mesma, mesma característica. É, o, é areia de cima a baixo, por exemplo. Aí a gente vai parar ali mais próximo e ver o quanto a gente vai remover nessa fase, fase solvida. Aí faz essa extração, faz a, a coleta de, de tempo em tempo. Na saída do bombeamento, por exemplo, faz a coleta e manda para o laboratório. quantifica a massa
0: removida, faz Sim. isso. Não, do, do, mas do piloto você vai, então, dimensionar o piloto em cima do, do que você já tem. Isso. Agora, como é que é, você, vocês costumam saber, por exemplo, no seu caso que você falou que é de areia, areia é, homogênea, se não conseguiu amostrar o solo? Então, a gente, a gente falou, a gente tem que ter os dados. Certo. Ou outra empresa, outra consultoria já fez esse,
1: esse relatório, ou a gente mesmo faz, a gente tenta fazer o perfil, tem que ter o perfil, tem que ter o gráfico da área, Aquela, aquela planta lá, né, que mostra as camadas por poço, que desenha, a pluma desenhada tridimensional pra gente ver. Não dava simplesmente para chegar com o piloto, Fazendo. cavar lá e falar, é aqui, vamos é, tentar, igual extrair petróleo, né? Vamos, é, não vamos dá. Pegar aqui. Não dá pra fazer. Meio que na sorte, né? Não dá. Tem que ter toda uma prévia antes de você fazer o piloto. Fazer o piloto, fazer o piloto, Daí
0: precisa do piloto para fazer a remediação, é claro, né? É. E daí, é que, nesse a... caso do, do DPE, você faz um. É separado o piloto da água e do vapor ou é o mesmo piloto? O mesmo. Como funciona? Na
1: verdade, você consegue montar um equipamento só com o sistema separado, né? Então, tipo, por exemplo, num container, você monta num container, vamos supor. Um, um sistema que lá você consegue extrair, só que são sistemas diferentes: extração de efluente, pode extração de efluente de um lado, extração de vapores do outro lado. E o poço é o mesmo. O poço você pode usar o mesmo, você pode usar outro poço se quiser. Depende muito da área e depende de onde. Porque, por exemplo, se você tem uma contaminação de fase solvida, você está usando nesse sistema de extração, você pode, o DPE, você pode instalar no mesmo poço. Você pode fazer também ele separado. Se você quiser certo. usar ele como barreira hidráulica, o bombeamento e só remoção de vapores em outro lugar, você consegue fazer separado. Entendi. Não vai ser, vai ser tipo um DPE. Geralmente o DPE eles falam para fazer essa extração no mesmo poço. Isso que dá dual phase extraction, né? Chama. Sim. Você faz a extração do efluente, só que aí você faz por do, do, dois, dois, dois canais diferentes. A extração do efluente e a extração do vapor. Só que você pode fazer no mesmo posto, aí você vê lá onde está seu vapor, ou a sua fase retida, você regula lá o, o tubo, Fazer o tubo vai ser só para vapor, certo. vai puxar muita, pouca água. Certo. E o outro sistema é mais para remover fase dissolvida ou fase livre sobrenadante. né? E e, trabalha e como é que com...
0: monitora o vapor? Porque a, a água, beleza, tem os pós de monitoramento ali que você está vendo se está o efeito do rebaixamento ou não. E o vapor, você tem que ter instalado o posto de vapor? Você tem que ter instalado o posto de vapor. É. Antes do piloto, você... então, você instala o posto de vapor. É, você faz a intrusão de vapores, né? Entendi, para ver se o vácuo, é... o vácuo chega lá. É,
1: é, Porque assim, é quando você faz o um ensaio de piloto, teste de piloto, você vai colocar lá um poço, vai ser o seu posto de bombeamento, lá, seu PB.
0: Certo.
1: Você vai colocar lá a uma distância de 5 metros, um poço de, de inspeção, a 10 metros, outro poço, a, a 15 metros, outro posto, em que você faz uma massa você faz, às vezes, até nos dois sentidos, assim, um transect, um, um por exemplo, um para o norte e outro para o leste. Certo. Então você, você coloca esses poços. E na cabeça desses poços de inspeção, você mede, além do rebaixamento, que aí você pode medir o transdutor, é, geralmente você mede pro transdutor de pressão, né, tem certo. gente que mede na, no, 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 no medidor de fita mesmo, mas é, é muito difícil, é muito braçal. Quando certo. você trabalha com, com vapor, não dá. E você coloca também um medidor de vácuo na boca do poço. Certo. Aí você sabe se seu vácuo, se seu raio, é a mesma coisa de você fazer o, 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 o raio de bombeamento, então você faz lá o cone e então, tal, lá você vai fazer o cone invertido você vai estar tá puxando esse, esse vapor, então você sabe se a 10 metros, por exemplo você ainda tem pressão, pressão de vácuo então se você tem uma pressão de não, se você tem uma pressão negativa de 3 no seu ponto de extração aí lá, digamos, a 10 metros você tem uma pressão de 1 então você certo. sabe que seu raio de de extração de, de vapor está ali Legal. então aí você faz tudo isso e você vai dimensionando, pode ser que você tenha que fazer de vapores separados Fazer mais poços de vapor, né, e fazer essa extração. Às vezes é, vira, digamos que vira uma, uma SVE com bombeamento, dependendo sim. do sistema.
0: É, o DPE, de novo o DPE, né? É, você <risos> rebaixa, então você expõe aquela zona que estava saturada e deixa ela não saturada, né? rebaixando o, o aquífero. E daí você tem uma extração de vapor. E essa extração de vapor está extraindo o vapor num, numa, num, num comprimento relativamente grande, que você está extraindo vapor da zona não saturada e da zona uhum. que está não saturada agora pelo rebaixamento. Sim. Agora, é, o vapor não anda diferente? Tipo, não, não, não vem mais vapor de uma camada da zona não saturada, digamos que é mais animosa Ou de uma zona que está menos úmida? né? Porque quando Sim. você acabou de rebaixar, ela está úmida, então não vem tanto vapor Sim. dali. Ah. Como é que você faz isso? Como é que você ah. sabe isso?
1: A gente consegue direcionar, na verdade, né, você faz lá um tubo, assim, um tubo pescador, né, ao contrário, você vai direcionar da onde você, você vai estar tá colocando seu, seu sua extração de vapor e pela, pelas ranhuras também, né, então você, você não vai fazer um, por exemplo, se você não quer remover, por exemplo, se a sua intenção não é remover é, vapor abaixo do piso, você não faz ranhurado até próximo do piso. Você faz mais abaixo, por exemplo, para ajudar numa uma extração de fase trapeada ali na, na zona de capilaridade, por exemplo. Você trabalha ali com a zona de capilaridade só. Então você faz ali um ranhurado para extrair vapor. Sim. O vapor ele caminha diferente, né? Sim. Digamos assim, o ar é muito preguiçoso. Ele achou o caminho mais fácil e ele vai ele embora. É. Então a gente tem que trabalhar com certo cuidado também. Não pode ter uma pressão muito alta de vapor e você cria via preferencial. Como se você fizesse, digamos assim, se está é, é, puxando, 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 de repente abre assim o solo ele cria uma fratura. Sim. Se criar uma fratura, você pode ter uma fratura Já que vai deu. aflorar você vai estar tá pegando ar limpo. Então, para a gente saber se a gente está extraindo vapor mesmo, a gente tem na né, entrada do sistema, na, na, na cabeça do poço, a gente tem um, um ponto que a gente mede e usa o PID. Para saber se o sistema está tá extraindo vapor, você usa o PID. Certo. Porque você mede na, na, na cabeça do poço, você mede na, na entrada do tratamento do sistema e na saída. Porque também você não pode ter vapor saindo, né? pelo seu sistema. Você tem que certo, tratar certo. esse vapor para jogar na atmosfera. Certo. Então isso aí é feito, geralmente, né? A gente mede com o PID e tal, faz as medições lá para saber que o tratamento de vapor tá sendo efetivo. Quando, quando a ideia é essa de inclusão de vapores. Fora isso, faz, todos leves, faz o fluxo de vapor, né? Tem todas essas investigações que correm junto. Então, o monitoramento, às vezes, de um sistema de remediação, você faz o um monitoramento analítico da água para saber se a pluma de fase dissolvida está e livre está ali, aumentou ou não, né? fase livre é mais visual. Você faz aí a fase dissolvida para saber se aumentou também sua pluma, se ela já estapolou a área, por exemplo, a área do empreendimento. E você faz os vapores para saber se o vapor. Está diminuindo a concentração, se está estável, se causa risco, se não causa risco. Porque se causa risco, você tem uma intrusão, um cenário de intrusão de vapores, dependendo do, do caso, você tem que diminuir a exposição do. Ou fazer até aumentar, é, expandir seu sistema. Às vezes, não, você coloca um sistema, não dá conta. Você tem que colocar cinco poços, não está dando conta. Você tem que aumentar seu sistema, colocar 15 poços para extrair vapor. É bem. A gente tem aprendido cada dia mais. Mas eu acho que só depois que deu um problema no Center Norte na USP Leste começou a
0: ter mesmo os postos de vapores, os não Beleza. E o... Dentro da, da, da extração de vapor, tem cara que fala que a bomba melhor é de anel líquido, outro fala que é de compressor radial, tem alguma diferença nisso? Como é que... Tem, mecanicamente tem. A bomba de anel líquido, ela é muito potente. Então,
1: dependendo do site, né? O site muito você tem muitos pontos, é, é é, trabalha é. bastante. Se você for trabalhar com MPE, a líquida é melhor também, que ela não tem não tem problema de se for água para ela não tem problema nenhum. Ela consegue. Depende também tem muitas marcas por aí. É, mas para sistemas menores o radial importado da Garden Gardner Denver que ele é muito bom também. Ele tem uma boa pressão, ele tem ele faz uma boa recuperação, então ele é um sistema bem bacana. Então Assim, eu não defendo, porque eu tra trabalhei com os dois e não. Não... Você usa dos tô... dois, então? Assim. É, se aparecer, a gente usa mais, como a gente trabalha com sistemas menores, é, usa mais o radial, porque Sim. ele é mais em conta que uma bomba de anel líquido. A bomba é. de anel líquido, você tem que ter um trocador de calor, porque você... Ela vai, a bomba de anel líquido ela tem que ser resfriada, né? Então, acho que dentro daquele anel, se eu não me engano, passa uma água que resfria aquilo e você tem que ter um trocador de calor... Para resfriar aquela água que vai vir Então você acaba investindo mais nisso. Então isso é usado, são sistemas maiores. É, mas geralmente trabalha com. O radial também ele esquenta bastante, mas é, você coloca um sistema de ar-condicionado, você já reduz a temperatura inteira do seu Sim. container. Tá? Ajuda todos os materiais de uma vez só, entendeu? É que eu falo que sistemas menores, assim, para posto de combustível, para garagem de ônibus, o radial é. Mas você vai trabalhar com extração de vapor mais em cima, com a de vapor, o radial tem
0: atendido bem. E outra coisa que você falou no começo, eu me lembrei agora, com, com a extração de vapor, você tem que formar vácuo né, no, em algum lugar, em né, algum tabu, ah, e tal. isso é um vaso de pressão. É, vocês tomam cuidado com lá, tem, um, tem uma norma para isso? Tem uma documentação mesmo. Tem, isso, tem. Como é que tem tem
1: que ter uma norma, é NR13. Né? Então certo. tem que fazer as inspeções, né? compressores também, qualquer compressor, então qualquer... Por, por menor, qualquer sistema que você vai colocar, se você tem uma extração, que você tem um compressor, certo. você já tem que fazer isso, que é a NR13, que é sobre vaso de pressão. Entendi. Fora isso, tem as outras normas, trabalhista né, de montagem, norma, a NR10 de elétrica, Sim. tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer uma instalação de sistema. Qualquer sistema que seja, tanto para água quanto para remediação, todo mundo que vai comprar um sistema ele tem que tomar essas. Tem que olhar todas as normas regulamentadoras que, é, de segurança do trabalho e, e, e seguir ela, né, para não ter problema. A maioria Sim. dos clientes tem que tem auditoria, né, com certo. segurança, departamento de segurança. Então, a gente, a gente toma muito cuidado com isso.
0: Bom, tá legal. Bem? Agora você é, me lembrou de mais uma outra coisa. Você, vocês montam os painéis elétricos, eletrônicos também, vocês mesmos, ou vocês contratam pessoas, empresas de fora para fazer? Olha, a gente
1: tem é um eletricista que trabalha com a gente que ele é tem os cursos os treinamentos ele tem até parte de automação ele entende bem mas a gente trabalha com parceria Legal. né porque é, principalmente o sistema de, de tratamento eles são muito automatizados né? são muito, bem automáticos quanto porque a empresa ela quer saber de a remediação também quanto menos eu vou naquele lugar quanto menos eu tenho uma pessoa para ir lá para olhar todo dia Menos tempo, é, menos dinheiro eu vou gastar, Sim. porque eu coloco essa pessoa para estar tá produzindo, Sim. em vez de estar tá lá olhar meu sistema. Sim. Então, já aí a gente tem umas, alguns fornecedores aí, parceiros, que já são especialistas nessa parte de automação Entendi. e painel, cada um no seu quadrado, né? Exatamente.
0: <risos> e nós falamos bastante, você contou bastante como fazer as, as remediações que, que tem sistemas, né? De engenharia e tal. Vocês também fazem sempre, nunca ou às vezes é, remediação de injeção de oxidante ou de ou de surfactante, como você falou, ou de redutor ou de bioestimulador, alguma coisa?
1: Também como até é, pensando, é, bioestimuladores eu nunca trabalhei num projeto assim. Já vi já vi alguns colegas já trabalharam com esse projeto, mas a gente nunca, a gente já fez já algumas algumas propostas mas nunca assim foi para frente, né? Essa parte de biorremediação, esse então, curso de atenuação natural, eu consegui entender um até melhor essa parte de desses novos produtos que estão, que esses olhos emocionados, né? Tá utilizando bastante porque não precisa de autorização do IBAMA, mas a gente tem tido um cuidado, principalmente com oxidante. Antigamente a gente via que tinha muita gente que jogava peróxido no <risos> No doidade, solo ele é. vai. E a gente, na verdade, até por, por... Eu acho que eu tenho um pouquinho de uma, uma formação na química, mas na química a gente já tem muito cuidado com isso, principalmente por causa dos produtos, usar produto que é autorizado pelo Ibama. Sim. Às vezes até fazer uma parceria com, pessoas, com empresas que fazem isso. né Tem uma empresa, por exemplo, ah, tem uma empresa que ela é especialista em termal. Então para que, que eu vou, às vezes... É, Tentar montar um sistema de termal. Aí a gente sim. faz a parceria, a gente vai lá, conversa, todo mundo se conhece. Sim, sim. Conversa com uma pessoa que tem termal, ele monta o projeto. a ah, remediação lá, eu vou fazer só, eu quero, o cliente falar, eu quero fazer remediação por injeção de oxidante. A gente monta o projeto para ele, tudo, com os produtos, etc e tal. Até faz, né? A injeção de oxidante, de ozônio, né? Por exemplo, ozônio, é, ar, tem vários oxidantes, eu não lembro o outro, tá? O pessoal usa bastante.
0: É, permanganato, peróxido, permanganato,
1: né? peróxido, peróxido persufato. tem se usado bastante persufato, tem é um produto, acho, comercial que está cadastrado em gama, mas sim. aí a gente faz tudo, é tudo bem com cautela e de acordo, porque se o cara tem uma massa muito grande, não adianta ele ficar injetando lá, que ele vai ficar 10, 20 anos injetando e não vai. Com certeza. Sim.
0: Né?
1: Às vezes tem que extrair, então a gente tem, tem todo esse cuidado aí. Agora o de bancada é o que manda, né, se falar ah, o fazem faz de bancada. É, se você fizer uma gestão de ozônio, por exemplo, e isso vai resolver o problema do, do cara no tempo que ele quer, entra naquilo, né? Ele quer resolver o problema de imediato, tem um ou dois anos para resolver, é uma remediação, igual eu acho que o Rodrigo comentou sobre isso, uma remediação é, curta, média ou longa. Sim, então, tudo sim. isso, é, dá para fazer, mas é, depende muito. Solo não for muito permeável, não tem como se injetar, né? Sim, sim. sim. É bem, bem,
0: bem complexo. Como é que você tem visto a qualidade do, do mercado na investigação e na remediação nos últimos tempos? Tem melhorado? Um melhorou mais do que o outro? Por exemplo, a remediação melhorou mais que a investigação ou vice-versa? Como é que você tem observado aí?
1: Ah, tô vendo que remediação tem muitas coisas é, que tá melhorando, né? Pessoal, principalmente essa parte de termal, por exemplo, clorada. A gente vê que tem bastante, que o termal está evoluindo bem, né? Eu acho que está tendo uma evolução muito grande na parte de investigação, porque quanto mais você investiga, mais assertivo fica a sua remediação. Acho que às vezes até não, não tem muito lugar que você não consegue fazer com uma técnica de remediação só, ah, Com
0: certeza. encerrar o caso. É muito difícil. Com e como é que você vê, né? Diego, o futuro da, daqui a cinco anos? Como é que vai estar o mercado de GAC? Vai existir? Vai ter remediação ainda? As pessoas vão parar com isso? É, como é que você vê o mercado daqui a, sei lá, cinco anos ou 10 anos? E como é que você se vê daqui a Há 5, 10 anos, se tiver o mercado, como é que você se vê inserido nele? Olha, Marcão, eu sou bem otimista. Assim,
1: na verdade, eu, a gente tem conversado muito né, entre alguns, alguns, alguns conhecidos, alguns amigos, e a gente vê que essas, é, sobre essas, essas solicitações, essas, essa tese que, na verdade, está fazendo as, as, as chamadas, está sendo cada vez, eu acho que vai aumentar muito, eu acho que... O que tem de área contaminada hoje no Estado de São Paulo é só a ponta do iceberg. hora que você começar a levantar empresas, outras atividades aí potencialmente poluidoras, tá tendo muita mudança de área. Aqueles sites, aqueles sites industriais Sim. que estão virando, virando residenciais, e aí vai começar. Ah, o cara nunca fez nada na vida inteira, tá fechado há 60 anos. Aí vai ver, tem muita coisa enterrada lá. Em... Eu acho que vai ter muito disso, ainda. Tem muito, principalmente nos grandes centros. Nossa. Aqui na região tem algumas coisas que aconteceram assim, depois que construiu a torre e viu que estava contaminado, Sim. São Paulo tem bastante. Eu acho assim, que o mercado vai crescer, né, por, até por, por, por insistência dos órgãos ambientais, e está cada vez é, mais correto, exigindo mesmo que seja feito o certo. Né? Sim. E a gente tem muita coisa pra ver. Né? A gente nem fala sobre a parte da contaminação dos esgotos ainda, né? Sim. Da pública dessa Sabesp.
0: Nem de agrotóxico, tá, nem de, de, agrotóxico, né? de remédio, né? Tem bastante coisa. E remédio,
1: no tipo, né? né? Nossa, os, os, os produtos, orgânicos clorados colorados que usavam na
0: agrotóxico. Meu Deus, Deus.
1: lavoura. Então, é. gente, cada dia, eu, eu acho que todas as faculdades, o pessoal tá desenvolvendo estudos a gente tá vendo, né? Principalmente contaminadas. Você vê que tem muito estudo. O pessoal do LEBAC faz muita coisa. O pessoal da USP faz muita coisa. Então a gente vê que cada vez mais a gente está entendendo que tem os produtos, tem o subproduto. talvez você remediou o produto e largou o subproduto lá. Sim, sim. Todo produto que se resolva. Então a gente tá. espera assim, né, que o pessoal tenha mais conscientização de fazer um bom trabalho, principalmente as consultorias. E eu acho que a função do consultor é fazer o que é certo e, e falar o cliente, cliente o que é certo e não somente vender um produto, um produto, né? Então a gente tem, na verdade, tem essa consciência no nosso projeto também. É bem, tem algumas concorrências que são bem desdeais mesmo. Não fazer o quê? Imagina. Entra naquela lá. Se a área tem dois mil metros, eu instalo quatro postos de monitoramento e está investigado. Deus quiser. <risos> Mas a gente vê que a CTES está fazendo bastante instrução técnica, né? Ela está em confecção, a gente. Porque na ESUS a gente sabe, né? Se tudo que a CTS está trabalhando bastante, a gente sabe que o, o setor lá é pequeno. Mas eu acho que é um órgão referência para o Brasil. E essas instruções técnicas vão melhorar. Na verdade, não vão melhorar. Vão parametrizar. as empresas. Então. As empresas vão estar trabalhando tudo no mesmo patamar. Sim. Não adianta você fazer. Uma vai fazer intrusão de vapores, a outra não. Mas, espera aí, por que você está fazendo intrusão de vapores? Vou olhar sim. lá o que a CTS está falando. Não, a CTES falou que na minha atividade eu tenho que fazer intrusão de vapores. Então, por que você não está fazendo aí já começa a tirar essas coisas, entendeu? Acho que aí sim. a gente vai ter uma investigação mais assertiva para ter uma remediação mais rápida. Sim. Porque diferente do que todo mundo acha, a empresa que faz remediação quer sair o quanto antes do cliente para ter o termo de reabilitação, porque o termo de reabilitação é importante para o cliente, mas também para a empresa. Sim, sim. É uma, uma vitória,
0: né? É uma vitória, a gente conseguiu, a gente venceu. Então vamos para outra. Não, mas... Diego, você olhando agora, você falaria? pro o Diego, lá que estava lá no Basilides, tão, fazendo técnico, você fala para ele, oh, quando vieram te convidar para entrar no gerenciamento de áreas contaminadas, vai fundo, ou você falaria outra coisa para o Diego, jovem?
1: <risos> Olha, Marcão vou falar a verdade para você, é uma área que eu, eu gostei muito. Eu falaria, pode ir, que não vai me dar futuro. <risos> aí, porque eu, eu gosto muito, estudando, e gosto muito de inovação tecnológica. Então, a gente tenta juntar a inovação te tecnológica, porque a gente está tá sempre... E a gerenciamento de áreas contaminadas está sempre em evolução. A Sim. gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. A gente conversa com o pessoal, conversa com você. E vira e mexe a gente está conversando uma coisinha ou outra. Oh, mas estou vendo aqui uma alteração de solo que eu nunca vi na minha vida. A gente está aprendendo. Sim, com certeza. É, gente, acho que ninguém sabe tudo. né? Eu eu acho que cada, que dia, é. cada dia a gente aprende mais. Então, eu gosto muito disso. E eu falei eu entrei achando que, que a empresa de meio ambiente fazia isso, plantava árvore. <risos> <risos> Você que faria, plantar árvore. Então quando eu entrei eu achava que era isso. Depois eu me surpreendi que o mundo é muito mais amplo e muito mais. E a gente tá fazendo um bem, né? Sim. A gente tá ajudando o futuro. a gente pensa nos no, nossos filhos daí um dia e fala, poxa, a gente tá melhorando o mundo pro, os nossos filhos. Sim. Recuperando uma área degradada. É bem, é bem legal, bem interessante.
0: Diego, nós estamos caminhando para o final da no, do nosso episódio, né? Então, agora você tem aí a, a, a missão de fazer uma pergunta para mim, né? Os, os convidados fazem uma pergunta para mim quando <risos> chegam no final. <risos> Hoje é seu dia.
1: Ô Marcão, deixa eu ver. Rapaz, pegou de prevenir agora. <risos> uma pergunta. É, eu tinha até pensado em algumas perguntas, né? Que eu acompanho o podcast. Legal. Então, vamos lá. Nesse seu percurso aí, né, que você tem aí na áreas contaminadas, principalmente a sua a sua missão aí do amostrar e o solo. <risos> você encontra ainda muita resistência por parte do pessoal, principalmente pessoal, digamos assim, o pessoal mais antigo e aquele pessoal que já tem 50 anos de experiência em fazer a amostragem correta ou pelo menos o mais certo possível, instalar o poço na zona de fluxo existente, você ainda tem, se encontra muito dessa resistência aqui?
0: Muita, 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 Diego. <risos> é, mais resistência do que, do, do que apoio. Claro, quando a gente está no ambiente da, da aula, né, e, se está no ambiente da aula, as pessoas querem aprender. Então, elas estão lá querendo, sabem que eu tenho alguma coisa para falar e querem ouvir e, e daí eu posso explicar né, o porquê das coisas e tal, e as pessoas se convencem, porque elas querem aprender, né, querem Quer entender como funciona. Agora, você tem razão. Quem já está no mercado há mais tempo e sempre fez de um determinado jeito, me ouve falando, fala assim, não, o cara tá louco. Eu sempre fiz assim. Por que, que ele quer que eu faça assado agora? Né? Então, <risos> é, é uma, uma dificuldade, sim. Né? O mercado, é, nesse aspecto, não acredito que não tenha evoluído muito quanto poderia ter evoluído já. Né? O mercado já faz remediação termal, já utiliza produtos remediadores aí de última geração já faz ensaios com MIP com OIP etc mas a amostragem de solo direito é duro de convencer <risos> mas olha uma coisa eu tenho que falar a verdade de cinco anos para cá isso melhorou bastante né? então é, talvez bom, a, a, né? as aulas aí os mais alunos saindo por aí tenha tenha ficado melhor <risos>
1: Eu acho, é, eu acho muito importante essa, essa parte do Senac. Eu vejo muito, né? eu escuto o Rodrigo falando, você falando sempre disso. Vamos investigar, vamos olhar o solo. É... Nossa, tem visto muita coisa que eu achei legal. A gente trabalhou com é, metodologia simples, é. igual um mostrador passivo, para ajudar a gente numa numa direcionada. O papel de vocês tem uma importância... Vocês estão de parabéns, Que legal. Que bom. Bem legal. Eu, eu, eu gosto muito. Eu, tanto de conversar com, com vocês, a gente sempre aprende alguma coisa, quanto de assistir as aulas lá. É, acho que é, os encontros que a gente faz lá na ISA, os encontros técnicos, o Senac, as vezes que eu estive lá no Senac, lá também, a gente sempre aprende alguma coisa. É sim, bem, sim. bem legal e eu acho que por mais que a gente saiba a gente sempre tem coisa para
0: aprender nossa tem sempre tem muito né para aprender <risos> não, eu não sou desse tipo quando eu nasci assim já era assim é. <risos> então Diego agora nós vamos terminar antes de terminar se você... queria que você deixasse a sua mensagem final aí alguma coisa que eu não perguntei alguma uma dica que você queira dar para os nossos ouvintes aí que esse podcast tem, tem essa missão principal né compartilhar o conhecimento de todos ao mesmo tempo dar voz para quem é, não tá sempre com voz, né, por exemplo, pouca gente no mercado, assim, pouca gente não, não é tanta gente que conhece você, Diego, né, é, uhum. muita gente conhece o Rafael Sato, por exemplo, que falou com a gente aqui, sim, sim. mas hum. menos gente conhece você, e uma das missões do, do podcast é, é fazer as pessoas te conhecerem, ouvir suas histórias e que, que mensagem você tem para para passar para eles, né, então essa é a sua mensagem final, capricha aí agora, Diego. <risos> Vamos lá Não, Eu tô, é, tô sempre aí né? Tô
1: sempre aberto aí A discussão e a trocar Informações, eu acho isso muito importante Então tá aí, depois se quiser até colocar Meu contato aí tá à disposição E é isso, áreas contaminadas é um, é um mundo muito vasto É simples, eu acho que tem mercado para todo mundo, quem quiser aprender Quem tiver, Ó, oh, eu tô cursando Não sei se eu vou para áreas contaminadas Não sei se eu é visto nesse cara, ó oh, Conversa com, com o Marcos, é, fala com, com o Rodrigo, vê aí se se interessa, faz um, um cursinho lá no Senac lá e vai fundo, ver. Depois que o bichinho da área contaminada te pica, não tem mais como voltar. É,
0: é isso aí. A gente
1: está sempre, mas a gente está à disposição, né? Se quiser conversar, saber um pouco mais tanto do projeto ambiental quanto do do Diego Pessoa, a gente está à tá, disposição me coloca à disposição e entra lá no nosso site da Projeto Ambiental, é www.projetoambiental.com.br e dá uma olhada na nossa história. E pode ligar aí, conversar comigo com, é, ou com qualquer um da Projeto, a gente está sempre aí para tirar suas dúvidas. Tá bom? Marcos, muito obrigado pela, por abrir as <risos> portas aí que é isso, é, obrigado pela força a, a sua iniciativa é muito legal eu achei muito interessante, na verdade é bom, eu acho que isso aí é bom para unir também o pessoal, né, e cada vez que a gente faz um cursinho, faz um encontro, a gente conhece pessoas novas, Sim, sim. e eu, eu acho que esse, essa sua iniciativa do podcast tá unindo muito as pessoas, né, tanto também, não só isso, mas também o portal lá no YouTube, né, com as aulinhas, a gente, é muito legal, cara, legal. Você <risos> tá, de, tá de
0: parabéns, de verdade Pô, oh, beleza. Obrigado, Diego. Obrigado, então, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Até mais. Tchau. Essas foram as palavras de Diego Nascimento. Um dos nossos objetivos aqui no podcast é dar voz a quem normalmente não é ouvido no nosso mercado. O Diego é um desses exemplos. Ele trabalha em uma consultoria não muito conhecida, mas já tem muitos anos de mercado, está desde 2008 nesse mercado. E como vocês ouviram, ele tem muita história bacana para contar e nossa, uma das nossas missões é fazer essas histórias ficarem conhecidas para todo o mercado. Tá? Então a gente espera continuar contribuindo para que isso aconteça. Foi uma fala muito interessante de alguém que trabalha diretamente com projetos de remediação e tem bastante experiência nisso. Embora tenha sido uma fala bem ilustrativa, eu recomendo que todos vocês busquem também os manuais consagrados da EPA para conhecer melhor sobre as tecnologias que ele mencionou aqui. MPE com uma só captação, né, que o pessoal chama de TPE, Two Phase Extraction, o DPE, Dual Phase Extraction, o SVE, que é a extração de vapores do solo, oxidação química, ozono sparging, né, que é um, é um ar de ozônio, né, que promove a oxidação química né, através do, do borbulhamento do ozônio e muitas outras coisas aí que ele mencionou e que eu recomendo que vocês procurem nos manuais da IPA. Gostaria de retomar alguns assuntos que ele expôs. É, primeira coisa, é fundamental fazer os testes de bancada e teste piloto antes de projetar uma remediação. Por incrível que pareça, isso não é sempre feito. Normalmente é assim. Ah, vai lá e coloca o MPE e pronto. Isso é tecnicamente errado e está fora das exigências da DD-38. Então faça o que o Diego recomenda aqui. Faça um teste de bancada, faça o teste piloto, desenhe adequadamente o seu teste piloto para ele te dar as respostas que você precisa, e aí sim, você faz o seu projeto de remediação é, no full scale, né? ou seja, na escala do site. Um outro ponto importante que eu gostaria que ficasse bem claro, o poção, ou seja, o poço não afogado com 3 metros de seção filtrante, não é exigido em nenhum documento técnico ou norma simplesmente é mais um exemplo daquela coisa que sempre foi feita e sempre vai sendo feita. Todo mundo sempre fez assim, todo mundo sempre fez assim, então é assim que eu vou fazer. Não há nenhuma justificativa técnica que diga que essa é uma metodologia correta. Eu fiz uma série de vídeos no canal do YouTube, ECD Training, falando dos problemas do poção, recomendo que todos vocês assistam se puderem. Muito lá antigamente, nos procedimentos de investigação de poços de combustíveis, e apenas para a etapa de investigação confirmatória que houvesse a possibilidade de ter Nepple, ou seja, de ter fase livre, o poção era exigido. Imaginando, naquele tempo, que o Pancake Model existia e que toda fase livre entraria no poção. Mas hoje em dia, se sabe que nem para isso o poção serve. Afinal de contas, já falamos aqui muitas vezes, não existe o Pancake Model. Esse procedimento de investigação, ou seja, poço, seção filtrante longa, não afogado, já não tem justificativa e esse procedimento de investigação de poço de combustível já não está mais em vigor faz muito tempo. Portanto, o poço de monitoramento não afogado com 3 metros de seção filtrante não é recomendado e, mais importante, não é obrigatório. Se tiverem mais dúvidas a respeito do porquê que não é tecnicamente adequado, assistam a minha série de vídeos no canal ECD Training, por favor. Bom, o ano de 2020 já está chegando ao fim, e nossas esperanças começam a renascer. Uma expectativa por uma vacina para a Covid-19, é, expectativa de um crescimento econômico e técnico no mercado de IGAC, isso parece que está ocorrendo, é, uma tênue esperança de um mundo melhor para os nossos filhos e para as futuras gerações. Essas esperanças, é, talvez seja a ilusão, talvez seja a proximidade do final do ano, mas isso, esse sentimento está voltando para a gente, certamente vocês estão pensando sobre isso também. Bom, enfim, da nossa parte, eu prometo que enquanto pudermos, nós aqui da ECD daremos a nossa contribuição em todos os canais que nós conseguirmos e vamos, junto com vocês, ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo. Peço que vocês sigam a gente no canal do Telegram, Tá, temos um canal chamado Áreas Contaminadas no Telegram. Siga o nosso perfil do Instagram, eu não sei mexer muito bem, mas eu estou começando a aprender aí, o nosso perfil do Instagram é @ecdambiental. No nosso Facebook, nós temos a página da ECD Training e a página Áreas Contaminadas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, o canal chama ECD Training, e na nossa newsletter. Se depois de tudo isso aí, se dá uma olhada em tudo, você, se você gostar e se você quiser e se você puder nos apoiar financeiramente, é fácil. Entre lá no site apoia.se barra ECD e as instruções estão ali. Aproveitando sobre essa campanha no Apoia-se, agradecemos demais, demais, demais aos colaboradores atuais que já são em 24. Temos quatro anônimos e mais os meus amigos Fabiano Rodrigues, Roberto Costa, professor Heraldo Jaquete, Leandro Oliveira, Larissa Macedo, Rodrigo Alves, Wagner Rodrigo, Leandro Gomes, Sérgio Rocha, Attila Pessoa, Tatiana Citoline, Willem Takia, Felipe Ferreira, Alain Humberto, Diego Silva, João Paulo Dantas, Cristina Maluf, Calvin Host, Luciana Vaz e Felipe Nareta. A vocês, meu muito obrigado especial, obrigado a todos e até a semana que vem.